0: ¿Qué pasa chicos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en eh, Rompiendo Vidrios Y bueno chicos, he estado intentando grabar este video No les miento más o menos como unas 4 o 5 veces Pero siempre me quedo sin voz No sé qué traigo hoy, así que hoy no voy a gritar mucho Me voy a rimar un poco más al, al micrófono Para que ustedes me escuchen, ¿vale? Y bueno, eh, como pueden ver el título del video El esclavo capítulo 3, ¿vale? Eh, bueno, si no has escuchado los otros podcasts precisamente sobre este libro, El Esclavo Te recomiendo que pues, primero vayas, lo escuches y luego regreses Porque pues, así ya entiendes más o menos de lo que estamos hablando No sé tú, pero a mí me gusta más pues, empezar desde el principio Así que, pues, es una recomendación Ya, ahí se acaba Y, bueno, este capítulo Creo que este capítulo nos trae muchas cosas, no sé Es como entender nuestra responsabilidad Entender también un, un poco nuestros padres, eh, familiares... No sé ni cómo describirlo, ¿vale? Así que ahí os dejaré en el aire. Ya saben, siempre después de, de leer el capítulo hacemos la... ¿Cómo se le llama? Eh, sí, pues la... el análisis sobre el capítulo y... Bueno, vamos a darle, chicos. Eh, si de pronto me equivoco o algo por ahí no suena raro, una disculpa. Créanme que es igual por el, el problema con la garganta que traigo. Y también por... Porque este libro está raro, ¿eh? O sea, ya subí imágenes ahí en redes sociales. Está rarísimo. No, no, no sé ni cómo decirlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle. Capítulo 3 Aquella noche tuve un sueño extraño. Era yo un títere de madera con varios hilos que salían de mis pies, manos y cabeza. En el otro extremo diferentes personas tomaban turnos para moverme. Vi a mis padres, a uno que otro maestro, al padre de la iglesia y a una exnovia. Todos reían haciéndome brincar y bailar, me ponían posiciones ridículas y me obligaban a gesticular como un mico. En mi sueño, yo sabía que podía romper fácilmente los hilos, pero prefería dejarlos que me, que me manipularan. Supongo que es más fácil dejar a alguien elegir por mí que hacerme responsable de mí mismo. Cuando todos se cansaron de jugar conmigo, me dejaron tirado en el suelo. El suelo se convirtió en cama y pude ver después la lámpara del cuarto. Había despertado. Dormí con los ojos completamente abiertos. Era de lo más extraño. Me era difícil conciliar el sueño todas las noches y en las mañanas me costaba algo de trabajo saber cuándo estaba en los sueños y cuándo empezaba la realidad. Algunas veces me daba cuenta de que estaba soñando porque podía moverme o porque, estaba, o porque no estaba en ese horrible cuarto del hospital. Entonces, corría para alejarme lo más posible y deseaba no despertar jamás. Sin embargo, día tras día me encontraba viendo la lámpara, el techo, el fuelle negro, subiendo y bajando, y el aparato que me mantenía en esta interminable pesadilla. Se abrió la puerta y vi entrar a Esperanza. Llevaba en la mano un recipiente de plástico con agua. Buenos días, dijo. Buenos días, siempre le contestaba en mi mente. Hoy te toca baño. No, por favor, qué pena. Me quitó de encima la sábana y después me despojó de la bata blanca que cubría mi cuerpo desnudo. Me llené de impotencia y vergüenza. En realidad, era yo el títere de mis sueños Y los demás hacían de mí lo que se les antojaba. Algo en su mirada me tranquilizó. Supongo que no veía en mí un hombre desnudo, sino un paciente como muchos otros que ella atendía. Metió una esponja en el recipiente y empezó a lavar mi rostro. Mírate, eres tan joven. ¿Por qué me hablaba? ¿Acaso sabía que podía escucharla? Además, no eres feo. Son... Sonrió tímidamente y se sonrojó un poco. Espero que no estés consciente. Pobrecito. Estoy consciente, le grité. Ojalá te haya sido. Ya, y que lo único que quede aquí sea tu cuerpo. No, maldición. Estoy aquí. Puedo escucharte y verte. Si estás ahí dentro, me imagino que te sientes muy solo. Se quedó pensativa por unos momentos y una lágrima rodó por su mejilla. Yo también estoy muy sola. ¿Sabes? Mi esposo murió hace unos cuantos años, continuó, mientras secaba las lágrimas con la manga de su bata blanca. Desde entonces, me siento como paralizada, llena de miedos e inseguridades. Seguía su monólogo mientras limpiaba mi cuerpo con la esponja. Supongo que de alguna forma todos nos paralizan nuestros miedos, nuestros resentimientos, la preocupación o nuestros traumas. No me hables de traumas, que eso es lo que me trajo aquí. Pensé, me gustaría ser más valiente, atreverme a hacer tantas cosas No sé, tal vez seguir mis estudios o buscar otra pareja, en fin, tantas cosas Pero no puedo Terminé de limpiar mi cuerpo Y mientras volví a ponerme la, banca, la bata Me di cuenta de que todo lo que había perdido y todo lo que extrañaba Era el contacto humano Quisiera decirle que no fuera Que siguiera hablándome un poco más Debo seguir trabajando, pero te veré otra vez cuando venga a cambiarte el suelo. Sé que esa última parte estuvo un poco rara, ¿vale? Eh, pero es que está escrita un poco rara y no lo entiendo. Eh, volvamos. <risa> no te vayas, por favor. Quédate un ratito más. Acarició mi pelo una vez más y me miró con unos, por unos segundos con gran compasión. Seguro tus familiares te andan buscando y no tardarán en venir a visitarte. Llegaste aquí sin ninguna identificación y ni siquiera sabemos cómo te llamas. Salió de la habitación y yo me quedé solo otra vez, como todos los días. Tenía razón, me siento muy solo aquí dentro. Y ahora puedo entender que todo es culpa mía. La culpa es un sentimiento inútil. Oí una vez más la voz de mi guía. Lo que fue para mí una gran alegría porque a pesar de que me enojaba por lo que me decía, hablando con él pasaba mejor el tiempo en la cárcel de mi cuerpo claro que todo es culpa mía si yo acepto que no era un títere de las circunstancias entonces el culpable de todo lo que me pasa soy yo esta es una vida llena de contradicciones naces libre pero debes trabajar para conservar tu libertad y debes hacerte responsable de ella tú, por ejemplo, estás vivo pero no lo estás al mismo tiempo los doctores te creen una planta pero estás consciente esperanza, en cambio, tiene todas las posibilidades de hacer lo que se proponga pero se siente paralizada, como tú. Dijo que por sus traumas. La palabra trauma viene del griego que significa herida. Sí, eso lo leí en un libro de psicología. Claro que lo leíste. Si no, no podría yo decírtelo ahora. Pero no me interrumpas. Esta es la primera contradicción de la vida. El ser humano nace totalmente libre, pero totalmente dependiente. De hecho, de todos los animales, es el que requiere más atención por parte de sus padres. El niño sabe que si sus padres no lo cuidan, se muere. Entonces, el amor se convierte para él en una cuestión de vida o muerte. Ahora bien, cuando el niño va creciendo, no sabe nada en absoluto. ¿Y de quién crees tú que aprende todo sobre la vida? ¿De sus padres? Claro está. Si tú llegaras a un planeta desconocido y vieras cómo todos los habitantes se golpean entre sí, Llegarías a la conclusión de que eso es lo normal Como el desgraciado de mi padre Que nos pegaba a todos Ahora bien El niño nada sabe Tampoco acerca de sí mismo ¿Y de quién crees que aprendes so todo sobre él? También de sus padres, obviamente Así es El niño cree que estos dos seres poderosos De lo que depende en su vida Lo saben todo Y siempre tienen la razón Cuando tu padre te decía Eres un idiota y no sirves para nada Tú lo creías ¡Claro que no! ¿No? ¿Qué te decías a ti mismo cuando, te come, cuando cometías un error? Soy un idiota. ¿Y qué te decías cuando volvías a beber y te habías propuesto dejar de hacerlo? No sirvo para nada. Ahí está. El niño además copia de sus padres la forma de relacionarse con todo lo que los rodea. Si el padre cree que todos los seres humanos son malos, el niño también lo creerá. Si la madre siempre está preocupada o llena de angustia, el niño también se sentirá así. Así es como empezamos a amarrarnos hilos en pies y manos, ¿no es cierto? Exacto, y en esta relación empiezan nuestros traumas o nuestras heridas. Cuando eres un niño pequeño y cometías un error, tu padre te insultaba o a veces te pegaba. Tú creías que eras, que eras malo, eso te hería más que los golpes. Cuando tu madre te decía que no te portabas bien ya no te querría, te hería también y te llenaba de angustia. Entonces, ellos tienen la culpa de todo. No, señor, no seas necio. Ellos también tienen heridas y ellos hacían lo mejor que podían con, las, con los conocimientos que tenían. Ellos también lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres. Es un círculo vicioso. Un círculo que se puede romper. ¿Sí? ¿Cómo? Dejando de buscar culpables. Mira, la culpa es, en realidad, miedo a ser rechazado por los demás. Un miedo fundado en, el, en que... Cuando eres pequeño, si tus padres te rechazaban, tu vida estaba de por medio. Tus padres usaron la culpa para que hicieras lo que ellos creían que era lo correcto. Si no come bien, eres un niño malo. Si te portas mal, ya no te quiero. A la gente no le gustan los niños que dicen mentiras o que son groseros. Pero, ¿funcionó? Claro que funcionó. La culpa es excelente para controlar a los demás. Pero, sin culpa, todos haríamos lo que se nos pegara la gana. ¿Nos andaríamos matando unos a otros? Por eso digo que la culpa es un sentimiento inútil. Pues con culpa y todo, los hombres se están matando unos a otros. En lo que ha fallado el hombre es en hacerse responsable de sí mismo y de su libertad. La persona que logra aceptar la responsabilidad de su vida se da cuenta de que ella es, es quien construye su destino. Y sabe que cada decisión que toma modela su futuro. Acepta la responsabilidad de todos sus actos, pero comprende que, como no es perfecto, tendrá, tendrá que cometer errores. Y en ese caso, no se culpa. Si se puede remediar, hace algo al respecto. Si no, sabe que independientemente de cuánta culpa sienta por lo que pasó, nada va a cambiar. Con traumas y todos, con heridas y todo, el hombre tiene la responsabilidad de hacer que su vida vaya mejor o destruirse a sí mismo como yo maldita sea ya no digas más ¿de qué me puede servir saber eso ahora? aquí estoy como un monigote sin poder siquiera desahogar esta terrible rabia y tristeza que siento aún ahora eres libre de elegir tu pensamiento y tus sentimientos bien, pues en este momento elijo que te calles elijo sentirme desgraciado elijo llenarme de tristeza de odio y de rencor si mis padres hicieron lo mejor que pudieron realmente no hicieron nada bien era yo libre para hacer de mi vida lo que yo quisiera y elegir tomar y drogarme. Elegí acabar aquí como una maldita planta que piensa. Hoy elijo entonces perder toda esperanza. Lo único que quiero es dejar de pensar, de existir. Esos eran mis pensamientos cuando la puerta se abrió de repente. —Hola otra vez. No te vas a librar de mí tan fácil, dijo Esperanza, después de cerrar la puerta, como si hubiera podido escuchar mis pensamientos. —Se acercó a mi cama y comentó, «Tengo buenas noticias. Parece ser que tus padres ya te encontraron». —No, no puede ser. —Vendrán más tarde a verte, dijo mientras cambiaba el frasco de suero. —Va a ser muy duro para ellos verte así. —No, maldición, no quiero que vengan. Por lo que pensé arreglarte un poquito, sacó de su bolso un pequeño peine y comenzó a arreglar mi cabello. Siempre que me tocaba, lograba tranquilizarme. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cuidas tanto de mí si ni siquiera me conoces? Y o no soy muy creyente, ¿sabes? comentó. Pero creo que hay un Dios que cuida de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo no? Por eso permite que esté yo en este infierno. No sé. Perdón, ahí es que acabo un ruido que me distrajo un poco. Perdón. Y aquí el texto está algo cambiado, ¿vale? Porque no hacen la distinción de, de, de las palabras, pero bueno. Bueno, le dice, le dice precisamente Esperanza. Eh, yo no soy muy creyente, ¿sabes? Comentó. Pero creo que hay un Dios que cuida de nosotros. Sí, cómo no, le dice él, ¿verdad? Por eso permite que esté yo en este infierno. No sé por qué la, le pasa cosas malas a la gente, continuó. Pero creo que Dios cuida de nosotros a través de nosotros mismos. Por eso soy enfermera. Me imagino que le ayudo a Dios a cuidar a otros. A veces pienso que en su desesperación la gente dice, Dios mío, ¿por qué, me, ¿por qué no me ayudas? Pero en realidad Dios está en la gente buena que ayuda a los demás. Soltó una risa tímida y a mí me pareció como si se iluminara el cuarto. Bueno, ya quedaste. Me voy antes de, poner, de ponerme cursi. Esta vez fue más, a, más adelante Me dio un beso en la mejilla Y salió de la habitación apresuradamente Vienen mis padres Mi guía tiene razón Esta es una vida llena de contradicciones Lo extraño Los extraño tanto Y al mismo tiempo estoy lleno de rencor Hacia ellos Tengo tantas ganas de ver a mi madre Pero sé que verme así le causará mucho dolor Ojalá pudiera perdonarlos Ojalá pudiera perdonarme ¿Vendrá la hora con ellos? Llegó la, no la noche mientras yo seguía con mis pensamientos mezclados sobre el perdón, la culpa y el rencor, hasta que no pude más y me quedé dormido. Bueno, ahí finaliza el capítulo 3. Sé que está un poco confuso y créanme que a mí me confusió. Aparte aquí ah, como que mis vecinos hicieron un, un ruido extraño en la pared y yo me quedé, ¿what? Han de estar echando noche de pasión. Y yo no, qué triste. Pero bueno, dejado de otros temas, chicos, pues bueno, capítulo 3. Un poco confuso. Pero habla. Creo que habla de. O podríamos resumirlo como de varios temas, ¿me entienden? Porque creo que una es precisamente este hecho de que él se siente como. Como decirlo, como un. un monigote, una marioneta. Que la gente mueve mueva su antojo. Y él mismo lo dice, es más fácil eh, echarle la culpa a los demás por tus acciones que hacerte responsable a ti mismo, que creo que es lo que se resume este capítulo. Hacerte responsable de ti mismo, de tus acciones, simplemente eso, de tu vida. Hacerte responsable de tu vida. Creo que así se llamará el, el podcast. Eh, y también nos ayuda a comprender un poco, digamos, la relación eh, de los padres. ¿no? Yo al menos de niño comprendí... Eh, bueno, entraré en una pequeña anécdota. Yo de niño no tenía... Niño, niño, joven, o sea, secundaria, ¿vale? Para atrás. Yo no tenía una buena relación con mis padres. Eh, bueno, para mi padre siempre fui la decepción. Y para mi madre, pues bueno, nunca me lo dijo, pero se notaba, ¿no? Yo era la oveja negra ahí de la familia. Tenía una hermana que, bueno, era la más inteligente, la de 10, bla, bla, bla. Y, pues, yo era... era yo, ¿vale? No voy a entrar en detalles. Entonces... Pues bueno, yo leí este libro precisamente en este capítulo y comprendí un poco las cosas. Y fíjate que yo analizando la vida de mis padres, lo poco mucho que sé sobre ellos y sobre su vida, me di cuenta de ahí por qué ellos eran así. Por qué en cierto modo eh, sus expresiones, su forma de tratarme o lo que me decían. Eso sí, nunca, nunca me dijeron que yo era... Solo una vez me dijeron que yo, no, que, que yo era una decepción para, para ellos, para mi padre. Pero eso ya fue ya de, de joven adulto, entonces... Pues bueno, no cuenta. Pero de niño nunca me lo dijeron. De niño siempre me apoyaron. Yo realmente a mis padres no tengo nada que reprocharles. Han sido unos magníficos padres. Pero como personas. ¿sí, ¿no? Entonces, especialmente con este capítulo, en, en esa fracción, yo me di cuenta de que... ¿Cómo decirlo? Miren, Voy a buscar el fragmento, ¿vale? Porque el fragmento de texto aquí en el libro, que es lo que me ha ayudado a comprender precisamente... Mmm... ¿Dónde están? Bueno, no lo voy a encontrar, pero por aquí estaba, ¿me entienden? Eh, Dame con sujos, me quito encima las sábanas. Eh, tátata, tátata. Eh, tátata. Bueno, no lo encuentro. Aquí, esta, 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 este pequeño eh, texto es lo que me dice, ¿no? La dice, entonces ellos tienen la culpa de todo. Y ahora le responde el guía, no, señor, no seas necio, ellos también tienen heridas y ellos hacen lo mejor que podían con los conocimientos que tenían. Ellos también aprendieron eso de sus padres y sus padres de su parte, ¿no? Es un círculo vicioso y ya, de ahí vuelve a entrar sobre lo que es la, la culpa, que es un miedo. Ay, absurdo, ¿no? Pero bueno, ese pequeño fragmento y, y en sí el contexto anterior sobre, sobre todo esto me hizo a mí comprender un poquito pues bueno, estos hechos ¿no? de que mis padres obviamente son seres humanos dejé de verlos ya como, como dice el libro como esa figura que todo lo sabe como... los dejé de idolatrar para verlos como personas para verlos como humanos y ahí comprendí muchas cosas y créanme que muchos de los rencores que yo tenía hacia mi padre y mi madre desaparecían. Gracias a que comprendí que ellos, pues bueno, hacen lo mejor que pueden. No lo hacen bien y no, no son perfectos. Mi idealia, idealización de ellos de que eran perfectos, de que todos lo sabían, es un hecho que es mío. O sea, es mi responsabilidad creer eso. Pero ellos no tienen por qué cumplir con esa expectativa. Entonces, yo soy consciente de que mis padres hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Ellos no tuvieron una infancia fácil, ninguno de los dos. Estamos hablando de un México... Pues el México de oro, podríamos decirlo... Donde los padres podían golpear a, a placer a sus hijos... Y desgraciadamente les tocó una familia así... A mi madre... Y a mi padre le tocó una familia muy estricta... No mala, pero, pero estricta, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo comprendí ya un poquito... ¿Sabes qué? Mis padres no tienen la culpa... Mis padres están haciendo lo mejor que pueden... Y debería de agradecer por eso... Y yo estoy en, en, en mi decisión... Si romper ese círculo y decir... bueno Basta. Sé que lo que me están diciendo, lo que, lo que están haciendo, lo hacen pues, por su experiencia, pero no es cierto, no es verdad. Si me dicen a mí, eres un inútil o eres una decepción, está en mí creérmelo o no. Ellos lo dicen o lo hacen porque así se los educaron, porque para ellos es un hecho, pero yo decido convertirlo en un hecho para mí. No, no sé si me entienden. Igual está en mí poderme enojar con ellos y seguirles reprochando eso toda la vida hasta que se mueran y luego ya cuando se mueran yo me arrepienta por, porque pues, eh, nunca conviví con ellos, que por el rencor, que porque eran malos, pero no era así, bla, bla, bla. Pero no lo hago y no deberíamos de hacerlo, ¿sabes? Debemos agradecer lo poco mucho que está. Y bueno, papá, mamá, ahora los entiendo un poco. No sé, ya no voy a entrar tanto en este tema porque quiero precisamente pasar al siguiente, pero quiero que lo reflexionen, ¿vale? Si tienes alguna... Algo malo con tus padres, ese pequeño fragmento de texto, ¿sabes? Todos tenemos nuestras heridas y, pues bueno, nuestros padres aprendieron, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿vale? No son perfectos y si tú pensabas o creías que tus padres tenían que serlo, eres un idiota, eres un tonto porque no es cierto. Tus padres son personas, cometen errores como cualquier otro, como tú, como yo. Y está en nosotros tomar esos errores o cosas que ellos dicen, tal vez a la ligera. O tal vez porque así ellos eh, se les educó. Tomarlo personal y convertirlo en un hecho en nuestras vidas. ¿Me entienden? Ya no voy a hablar mucho del tema. El siguiente, precisamente, tema que trata este libro. Que dije, yo ahí comprendí esa relación con mis padres. Lo siguiente es hacerse responsable, precisamente, de tus actos. E igual, hacerte responsable de tus creencias. De lo que tú, de lo que tú sientes transmites, que lo vimos en el capítulo anterior, pero ahora es hacerte responsable pues de bueno, de tus acciones. Saber que pues todo lo que hagas va a tener una consecuencia y de decir, claro, yo soy el culpable de que me esté pasando todo esto. O sea, realmente no hay nadie que quien culpar. Y, y si bueno, si vives la vida eh, buscando culpables de tu vida o que, ah, que la sociedad o que esto y lo otro, pues bueno, también un poco idiota, ¿no? Podría volver a leer el fragmento, pero este, este capítulo estuvo bastante largo. Eh. Y, y la verdad, como que de pronto se me pierden, porque aquí los tenía. Pero bueno, obviamente eh. <ríe> era un fragmento ahí donde, donde dice... Eh, ta, 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 ta. No lo encuentro. Eh, aquí, esto, ya la encontré. La persona que logra aceptar la responsabilidad de su vida se da cuenta de que ella es quien construye su destino. Y sabe que cada decisión que toma moldea su futuro acepta la responsabilidad de todos sus actos pero comprende que como no es perfecto podrá cometer errores y en ese caso no se culpa si se puede remediar hace algo al respecto respecto si no sabe que independientemente de cuánta culpa sienta por lo que pasó nada va a cambiar con traumas y todo con heridas y todo el hombre tiene la responsabilidad de hacer de su vida vaya mejor o destruirse a sí mismo este texto esta pequeña creo que todo el capítulo te lo resume, ¿vale? Todo lo que habla el guía, precisamente. que El guía ahorita es, es un sabio. No sabemos si es Dios, si es un ángel. Que esa es otra cosa, que aquí ya metieron eh, relaciones eh, con Dios, precisamente Esperanza, que es el personaje que lo menciona. Que, bueno, es un libro que igual te abre espiritual. Yo creo en un Dios, no con el Dios de la, del, de la iglesia, como te lo pintan, pero creo. Si tú no crees, pues bueno, invéntate que pues, no es Dios, que es una persona más. Pero la cuestión es estos mensajes, ¿no? Que te ayudan a ser como persona. No le prestéis atención a, a otras cosas bíblicas, pero bueno. Va, ahí queda. Entonces yo digo, este tacto de aquí lo maneja todo a la perfección. Me encanta, la verdad, ¿eh? No es fácil tampoco hacerse responsable de, de, de nuestras acciones. Mucho menos de vivir con ellos. Y no... Me refiero a que no es fácil si implementarlo, ¿me entiendes? Tú puedes, tú puedes ser consciente y decir, ah, pues esto el lo otro. Pero no es fácil hacerlo. Pero créeme que cuando lo logras, al menos de las pocas veces que lo llegas a hacer bien, se te acaban los problemas, ¿vale? Yo, igual, con este fragmento también entendí que, por ejemplo, hacerse responsable, pues bueno, de las consecuencias, todo eso ayuda. Y pedir disculpas ayuda muchísimo. Pequeña anécdota también, que tal vez trataré a lo mejor luego en otro podcast. En las disculpas. Las disculpas, créeme que, puta, ayudan muchísimo. No sabes cuántas puertas a mí en lo corto que llevo, de tiempo que llevo en este mundo me han abierto y cuántas situaciones me han salvado simplemente por pedir una disculpa. De mi familia, cuando era pequeño, igual incluso ya, ya, ya no tanto, ya ahorita ya no tanto, pero antes pedir disculpas era humillarte, era algo que no se hacía. Yo recuerdo la primera vez, aquí lo tengo eh, en la cabeza, que escuché a mi madre pedir una disculpa. Yo decía, puta madre, se va a caer el cielo, no sé. Es que esto no pasa. Pero con el tiempo comprendí que... ...hacerte cargo de ti mismo es también eso. Que cuando la riegas... Pues bueno, ...pides una disculpa. Y yo... ...créeme que a, este, a la fecha es más fácil... ...incluso con amigos, con esto los dos... ...sabes qué, me equivoqué, te pido una disculpa. No, no quería tratarte así... ...no quería que se entendiera esto... ...en serio, discúlpame. Tú te liberas, tú te haces cargo de ti... ...y lo sueltas, ¿me entiendes? Y la otra persona, si te disculpa, bueno... ¡Qué genial! Y los dos una bonita relación. Y es a veces amistad hasta para años. O algo para años. o sea, Lo que sea, ¿vale? Con todos. Con toda persona. Eh, familia, amigos, eh, relaciones. Bah, todo eso. Incluso laborales. ¿Vale? Discúlpeme, señor. La he cagado. Bah, puta. Te salvas muchísimas cosas. Eh, esa es una fracción de hacerte cargo precisamente de, de, de ti mismo. De tus esto La otra es también, como, como dice aquí el pequeño texto... Hacerte, eh, aquella persona que precisamente se hace cargo de, de sí misma, logra una paz, ¿entiendes? Sabe que si el problema tiene una solución, pues bueno, no le va a costar nada hacerlo. Es más, ya sabe que, que tiene que empezar por ahí. Si el problema no tiene una solución, pues bueno, como yo digo, una disculpa si afectaste a alguien más, sino decir, bueno, pues no tiene solución y a seguir a tu vida. Y saber que para la próxima, pues ya no lo haces. Pero eres consciente de que el error fue tuyo o, o, o que tú estás cometiendo algo malo y buscar remediarlo. Y si no lo remedias, pues bueno, aprendes de ello. Es, es algo difícil de, de, de poner. De hecho, este texto ahorita lo voy a poner en mis redes sociales porque créeme que es algo que cambia muchísimas cosas. Al final al final de todo esto voy a hacer un, un repaso de este libro. De precisamente voy a, voy a subrayar todas estas cosas importantes. De, de, de los libros todas estas como palabras que te caen en la madre y las analizaremos luego con más personas no sé qué os parece la idea pero a mí me agrada entonces eh, podría seguir dando dando vueltas pero creo que el tema el capítulo fue un poco largo no nos aportó mucho en la historia sabemos que ahora los padres pues ya lo conocen y comprendemos un poquito pues bueno sobre este hecho de hacerse responsable de tu vida ...de tomar las riendas como tal... ...de las consecuencias de lo bueno y lo malo que has hecho... ...que esa es otra cosa que no logramos... ...cuando hacemos cosas buenas queremos el reconocimiento... ...pero cuando hacemos cosas malas... ...evitamos el problema y evitamos que la gente se entere... ...lo cual tampoco no es sano... ...dirían por ahí en la película esta de... de, de ...una familia del futuro me parece es que sí se llama... Eh, de, los error, de, del éxi, ...de los errores se aprende... ...del éxito no mucho... ...entonces deberíamos también nosotros aceptar ese lado negativo, ¿no? Yo os invito, así como, como por, por cerrar ya el capítulo, porque creo que las cosas quedaron muy claras con el, mismo, con el mismo capítulo, que analizarlas un poco, pues bueno, ya es algo por completar el podcast, eh, yo invito que hagan una reflexión de, de sí mismos sobre este capítulo, ¿vale? Vimos que en el anterior había que hacerse, pues bueno, eh, cargo de sus sentimientos lo que uno decide sentir ahora vemos aquí hacerse cargo de la vida de las consecuencias de, de nosotros mismos de saber que si nosotros aceptamos algo o hacemos algo nosotros somos el culpable o sea no hay nadie más a quien, a quien culpar y un poquito pues bueno a entender precisamente el lado de eso de nuestros padres que a lo mejor a muchos nos sigue afectando día a día yo, yo he visto personas de 30, 40 años incluso 50 que ya cuentan con sus padres a arrepentirse de, de este hecho entonces os invito ahorita que estuve en un momento, terminando este podcast, de reflexionar. ¿Qué cosas he cometido o qué cosas he culpado a otras personas que realmente ha sido mi culpa? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Qué tengo que hacer al respecto? No sé, hoy te peleaste con tu, con tu pareja. ¿Fue tu culpa? No, es que esto y lo otro. No. ¿Qué fue tu culpa? No, pues mi culpa fue haber hecho esto, tal vez esto y lo otro. Dije aquello. Ah, ok. Ok. Hazte responsable, asimila lo que eres responsable precisamente de lo que hiciste, de lo que dijiste, y pide una disculpa o remedia lo que hiciste mal, ¿vale? Yo te lo voy a dejar ahí al aire, pero te prometo que así mejoras muchas cosas. Puedes enfocarlo a cualquier ámbito de tu vida, ¿vale? Laboral, estudiantil, eh, eh, bueno, amoroso, no sé cómo decirlo, con, con tus amigos, o sea, puedes enfocarlo a todos. Si hoy, no sé, te peleaste con algún amigo o un malentendido, afronta tus, la, las consecuencias de ti mismo. Di la verdad. no Créeme que al final de cuentas tú vas a quedar con la, con la frente en alto. Y vas a decir, al menos hice lo correcto, aunque las consecuencias sigan negativas o, o, o te hayan castigado, te hayan regañado, no sé. Pero vas a quedarte con la conciencia limpia, ¿me entiendes? Y vas a decir, soy una mejor persona, porque de eso se trata precisamente. Cualquiera persona puede mentir, cualquier persona puede deslindarse del asunto, pero una buena persona, un, no, un verdadero hombre, un, una verdadera mujer, se hace cargo de, lo que, de, de sus actos. Todas las personas que han llegado lejos en este mundo han aprendido esas lecciones, que ellos están a cargo. Y eso es lo que debemos decirnos a nosotros mismos. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida, dejar que otros decidan, es una sobrenda mamada, dejar que alguien más haga de ti, no sé, Muchas veces igual, no, es que mi mamá me dijo que estudiara tal carrera porque quiere que sea médico o que quiere que sea abogado, no sé, pero a mí no me gusta. Ah, pues toma las riendas de tu vida y di, yo no quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, lo otro, porque me hace feliz, pero empieza, ¿vale? Hazte cargo de ti mismo, hazte cargo de tus sentimientos, lo vimos en el capítulo anterior, y hazte cargo de tus acciones, de lo que estás dejando entrar y salir de ti, de tu mente y de tu cuerpo. ¿Vale? No hay nadie más, nadie te obliga a hacer nada. Tú decides si hacerlo o no. Punto. Se acabó. Con esto finalizamos chicos. Podría. Hay muchas cosas. Y tengo muchas anécdotas que contar sobre esto. Pero. Me voy a esperar. Luego en, en la retroalimentación. ¿Vale? Eh, así que bueno chicos. Os invito a hacer esta pequeña actividad. Ahorita que termine el podcast. Háganlo. Si gustan comentarme. Pues ahí ya saben dónde. Si no. Eh, pues está bien chicos. Espero que os ayude. Y créanme que. Es mejor tomar la rienda uno de su vida, porque al final de cuentas, yo al menos en este momento, desde que empecé a hacerlo, no me arrepiento de nada. Y justamente de que no me arrepiento de nada es porque yo, yo, ¿cómo se llama? Yo, bueno, dije, el culpable, o sea, no hay culpable, soy yo, no hay nadie a quien culpar. Entonces, bueno o malo que me haya pasado, fui yo el que lo hizo. Y me siento realizado, me siento satisfecho, aunque la mayoría de las cosas créanme que han sido malísimas. Pero algunas otras han sido buenísimas. Y de las dos me enorgullezco. Porque me hicieron crecer como persona. Y todo eso formó ahora la persona que está hablando con ustedes. Pues bueno. Eh, no tengo nada más que decir. Espero que descansen. Que tengan una linda tarde, lindo día, linda noche a la hora que estén escuchando esto. Y reflexionen, chicos. No hay nadie más culpable que, eh, que tú. Todo... Tus decisiones, tu pensamiento, el único culpable es tú. No importa lo que te hayan dicho, no, no importa lo que te hayan hecho. Si tú decidiste que todos esos pensamientos se quedaran, entraran y los proyectaste aún más para allá, han sido tu culpa. Entonces, afronta la realidad y haz algo al respecto. Créeme que te va a ir mejor. Os prometo que, mira, yo soy prueba viviente de que hacerlo funciona. Les doy mi palabra. Y pues bueno, chicos. Eh... Que tengan linda noche. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye.